0: Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei há quanto tempo você está com a gente, que você veio trazido pelo Senhor a essa igreja, aqui se identificou com ela e aqui Deus operou na sua vida. Mas é, meus irmãos, o um momento da mistura de muitas emoções no meu coração. Muitas coisas se misturam, muitas imagens Muitas lembranças, e eu estava orando a Deus sobre essa manhã, e veio o meu coração, acredito que colocado pelo Espírito, um texto da Bíblia que está em Lucas 17, Lucas 17, versículo 11, A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar aos sacerdotes, enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus, lhe agradeceu. E esse era um samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro, então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou, que Deus nos abençoe. A ideia de igreja ficou tão, distorcida na mente da gente que quando a gente fala de igreja parece que nós não estamos falando de nós parece que nós estamos falando de uma instituição de um CNPJ de uma empresa de um lugar específico de um templo isso tudo é distorção, é distorção do conceito bíblico, teológico, doutrinário, errado sobre o que é a igreja que você e eu aprendemos. A igreja não é um sítio, não é uma praça, não é um lugar, quando um pregador fala ou prega sobre um processo de cura, você toma para você eu quero ser curado quando um pregador prega sobre a bênção de Deus, você toma para você e diz eu quero ser abençoado mas parece que quando a gente fala de igreja nós não estamos falando de nós mesmos por quê? Porque nós temos um conceito distorcido sobre o que é a igreja. Quando a gente fala de igreja, eu falo de você. Eu estou falando de você que hoje é templo do Espírito Santo de Deus. Você que um dia recebeu o Evangelho, se arrependeu dos seus pecados, tomou uma decisão ao lado de Cristo submeteu sua vida a ele, passou a ser templo do Espírito Santo, e agora congrega no ajuntamento dos salvos, e remidos no sangue do Senhor. Igreja é o ajuntamento, daqueles que receberam essa experiência, daqueles que um dia tiveram na sua vida, um encontro pessoal com Jesus, por isso, gente, que quando nós estamos celebrando 27 anos, não importa qual foi o tempo que você chegou, se com 5, se com 10, 15, 20 ou 26 anos, o fato é que nós estamos celebrando esse ajuntamento de pessoas salvas pelo sangue de Jesus. É meu aniversário, é seu aniversário. É um tempo de celebração nosso, e o que a gente deve fazer nesse tempo, e o que a gente deve trazer no coração, é o que está aqui nesse texto, mas a pergunta de Jesus para mim é emblemática, e é como se fosse o tema de uma história, quando ele disse assim, onde estão os outros nove? 10% de 10 pessoas que foram curadas, traduzindo-se na vida de um, 10% matematicamente, um apenas regressa, o texto declara que Jesus passava, e é muito interessante os detalhes na Bíblia e no texto, ele passava entre Samaria e Galileia. Galileia foi um lugar tão importante no ministério de Jesus, quantos milagres e quantos acontecimentos na Galileia, quantas pregações na Galileia. E Samaria era um lugar tão difícil para os judeus. E o texto declara que ele estava na fronteira, e havia haviam pessoas que moravam naquela fronteira, por quê? Porque aquela fronteira, era uma fronteira, era um lugar, que na verdade não era a própria Galileia nem a própria Samaria, e porque não era nem a própria Galileia, nem a própria Samaria, as pessoas ali podiam se misturar, e haviam dez homens leprosos, com certeza, um deles era samaritano, com certeza havia ali, entre aqueles dez homens, uma mistura, de alguns que vieram da Galileia, e de alguns que vieram de Samaria, é interessante que há momentos na vida da gente, que a própria vida nos nivela, e na hora da doença é assim, na hora de uma enfermidade, não interessa, qual é a nacionalidade, qual é a classe social, e de onde vem, o fato é que os leprosos, que estavam na fronteira, eram pessoas, não interessa o texto, agora, nesse momento, se eles eram da Galileia, típicos judeus, ou de Samaria, povo renegado, discriminado pelos próprios judeus, conhecidos como a escória, por causa de uma história de 700 anos antes de Cristo. Quando aqueles homens saem, eles saem identificados por leprosos, a lepra naquela época, irmãos, era a doença, era a doença, a enfermidade mais terrível que uma pessoa podia ter, porque a lepra excluía a pessoa de uma vida social, a lepra era tida de maneira equivocada, como algo contagioso, a lepra transformava a aparência de uma pessoa, haviam níveis e tipos diferentes de lepra, havia um tipo de lepra que deformava o rosto e o corpo da pessoa, não só com manchas. Mascar comendo a carne e trazendo a inutilidade em algumas partes do corpo até que aquela parte poderia cair. Era uma mutilação. A lepra trazia uma imagem feia do ser humano, mas trazia consigo algumas ideias de que aquele homem era um grande pecador e que estava debaixo de castigo. A lepra era tão desgraçada, que os leprosos eram colocados fora da cidade, num buraco. Ninguém devia se aproximar dali. Parentes dos leprosos... Dependendo do nível da lepra, se aproximavam do buraco, amarravam os alimentos e faziam descer alimentos com água até o buraco, para que o leproso se alimentasse, porque eles não podiam estar em contato com os seres humanos normais, sadios ou comuns. Dizia a lei que se um leproso se aproximasse, Devia ele, por cuidado próprio, gritar e dizer, advertindo a quem vinha, Eu sou imundo. Ele declarava sobre ele, Eu sou imundo. Imagina o que acontecia na cabeça de um leproso. Imagina, meu irmão, o nível de degradação de autoestima. Imagina a situação deste doente, distanciado da sociedade, abandonado pela família, muitos deles, que o contato que às vezes tinham com alguém era por uma corda. Esse homem estava ali, ou esta mulher, naquela cova. Por isso que esses dez homens estavam na fronteira. E quando estavam na fronteira, eles estavam ali nivelados, sofrendo da mesma doença, condenados pelo mesmo mal, destruídos da mesma forma, psíquica e fisicamente. É aí que vem e entra a figura de Jesus. E quando Jesus se aproxima diz a Bíblia que eles vão ao encontro do Senhor, e aqui começa a história deste encontro, quando a primeira coisa que eles fazem, diz a palavra de Deus, é gritar, esta é a palavra que está aqui, eles não vão pedir Senhor, por favor, por gentileza, atenda-nos, por misericórdia olha para nós? Não, o versículo 13 diz que gritando eles vão ao encontro, demonstrando todo o desespero, o sofrimento, mas um fato me chama a atenção, eles chamam Jesus de mestre, por que chamaram Jesus de mestre? Porque era, na, e foi na Galileia, e tinha sido na Galileia, onde Jesus proferira os grandes sermãos. Certamente ouviram a comunicação verbal, chegou até eles, a notícia os alcançou, de que Jesus de Nazaré estava proferindo palavras extraordinárias de ensinamento. E eles reconhecem Jesus Cristo como mestre, como aquele que ensinava, como aqueles que estava, aquele que estava passando o didaqué, o conhecimento. Mestre, ajuda-nos. Mestre, tem piedade. Mestre, socorre-nos quando Jesus ouve o grito dos dez, aqueles farrapos humanos gritando, aqueles miseráveis, escória, ele lança o mesmo desafio de fé que lançou a todos os outros, inclusive a mim e a você. não importa qual seja o grau da doença, o tipo da enfermidade, o desespero do indivíduo, o grau de desafio, o nível de desafio, sempre foi o mesmo, qual era esse desafio? Jesus sem tocar neles, Jesus sem lhe declarar, ou lhes declarar uma palavra de cura, interessante, sem orar por eles, sem levantar um clamor, ao seu pai, sem impor-lhes as mãos, sem ter qualquer gesto, que poderia demonstrar algum ato de cura, ele lança um desafio, e diz o seguinte, vão aos sacerdotes, mostrem a eles o que Deus estará fazendo na vida de vocês. Mostrar o quê? Eu estou leproso. E por que mostrar ao sacerdote? Porque a lei dizia, o texto de Levítico, que se porventura um leproso que fora colocado fora da cidade, num buraco, fosse curado, o sacerdote deveria atestar a sua cura e liberar o convívio social daquele doente. O sacerdote e não o médico. O sacerdote, como autoridade espiritual, veria-se realmente a carne e a pele daquele homem fora restituída? E se tivesse sido restituída, aquele sacerdote autorizaria o homem a ser reintegrado ao lugar de convívio mas eu vou mostrar o que Senhor? Não houve uma palavra de cura, não houve uma oração, não houve um processo espiritual, no qual colocastes a mão sobre meu corpo, eu vou mostrar o que o sacerdote? Eu estou leproso, esse era o tamanho do desafio de fé, porque a regra, e a realidade da fé, é de que primeiro, eu creio, para que depois eu veja. Eu primeiro creio, e então eu vejo. Frontalmente contra, ou em lado oposto do que é científico que primeiro você vê, comprova, para que os homens creiam, a fé não, a fé é um desafio, a fé, é o firme fundamento daquilo que não se vê, diz a carta aos hebreus, capítulo 11, é fundamento do que não vejo, voltem, mostrem ao sacerdote, e o texto declara que os dez, dão um passo de fé, e deram um passo de fé, e a Bíblia diz que foram curados, louvado seja o nome do Senhor, ao perceberem a cura, Cada um toma uma decisão e um rumo na vida. A Bíblia diz que um, 10% do grupo, um volta para agradecer. E aqui está, meus irmãos, o ponto que eu gostaria que você atentasse como ponto central dessa reflexão. O problema da gratidão. A nossa natureza, que é uma natureza decaída, que é uma natureza pecaminosa até nós deixarmos esse corpo e esse mundo, como Paulo disse, é uma luta viver desse corpo, porque o mal que eu não quero eu faço, e aquilo que eu gostaria de fazer não consigo, se estabelece um conflito muito grande... Uma das características da nossa natureza é a ingratidão, como outra característica da nossa natureza é a rebelião, nós temos isso diante de nós e dentro de nós, isso significa que em todo tempo, nós somos desafiados pela nossa carne a nos rebelarmos, nos rebelarmos contra a autoridade de Deus, contra a autoridade das pessoas, isto é da nossa natureza decaída, por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar e vigiar o tempo todo, e estarmos cheios do Espírito, porque se nós não damos vazão ao Espírito na dominação da própria carne, a carne nos domina, e esse fator da ingratidão é um fator muito presente, em nós e eu não sei de que maneira mas a ingratidão se mistura com orgulho parece que alguns componentes que nós temos dentro de nós é como pão e manteiga são duas coisas diferentes mas que casam muito bem e se há duas coisas que casam muito bem é ingratidão e orgulho e só um homem volta para agradecer ao Senhor, e o texto diz, que Jesus faz o seguinte questionamento, não foram purificados dez, onde estão os outros nove? Esse homem que voltara, diz o texto no versículo 16, que ele prostra-se aos pés de Jesus, vejam bem, E ele agradece. Ele se prostra e agradece, não é mais só mestre, percebe? Jesus não é só mais mestre ou somente mestre para ele. Porque eu só me prostro diante de um Deus de uma divindade, ele reconhece a divindade e o poder de Jesus, e ele se prostra, e ele agora agradece, Amém. e eu quero aqui lhes mostrar um outro tipo de fé, uma fé completa, uma fé essencial, uma fé fundamental, porque a Bíblia declara, eu não sei se você já tinha lido isso nesse texto, que quando Jesus recebe a gratidão daquele homem, ele se vira para ele e diz o seguinte, levante-se, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, Amém. somente aquele recebe a palavra de salvação, Amém. Amém. onde estão os outros nove? Os irmãos percebem a profundidade da história? Nós estamos diante da exposição de dois tipos de fé. Uma fé muito mais simples, que talvez esteja diante da maioria de uma grande, de um grande número da população. Aquela fé, aquela confiança num poder maior. Quantos já vieram ao templo, por exemplo, receberam a bênção e nunca mais voltaram? quantos em desespero, e eu agora estou me lembrando de vários rostos, de vários nomes, que em desespero, compareceram à presença de Deus, pediram oração, clamaram e choraram por um milagre, acreditando que era possível, receberam a graça, e nunca mais, voltaram à presença do Senhor, Pessoas que vivem do recebimento de milagres. Pessoas religiosas. Pessoas que até acreditam em Deus. Mas não receberam a palavra de salvação. Quem recebe a palavra de salvação é aquele que volta para agradecer se prostra, é outro tipo de fé, é a fé do reconhecimento, é a fé da submissão, é a fé, que abaixa o orgulho, e se submete a Deus, isso é temor, a palavra temor, que aparece na Bíblia, o temer a Deus, não é ter medo dele, temer a Deus, é reverenciar, e respeitar a sua autoridade, há pessoas, que não respeitam a autoridade, e a soberania de Deus, porque não lhe obedecem, porque não se submetem, porque não se curvam, a cultura do Oriente Médio é uma cultura, onde as pessoas se curvam, se prostram, diante de uma autoridade magnânima, diante de uma pessoa, de uma divindade, e quando esse homem vem e se prostra, ele reconhece, ele se quebranta, ele se humilha, ele vence, e ele está dizendo o seguinte, ele é o Senhor, porque eu só me prostro diante de um Senhor, e a palavra de salvação é ministrada a ele, e não aos outros nove, a tua fé te salvou, não apenas te curou, Porque que adianta ser curado e não ser salvo? Você vai ficar doente de novo. Todas as pessoas que Jesus curou ficaram doentes de novo e morreram. Até Lázaro que ele reviveu, esta é a palavra correta que trouxe-lhe a vida de novo, até Lázaro morreu novamente, o que adianta você buscar apenas a solução, para um problema pontual, e não buscar a solução para a eternidade? Se você foi curado, aleluia mas ficarás doente de novo porque todos nós morremos por uma coisa chamada falta de saúde não me esqueço do meu velho amigo em São Paulo quando soube da morte do seu pai liguei para ele lhe dar os pêsames. está chorando com ele e ele, para consolar a si mesmo, faz a seguinte declaração absolutamente equivocada. Ele disse, Vander, mas eu estou bem porque papai morreu com saúde. Eu disse, meu amigo, vamos para um momento de descontração após a morte. Toda pessoa que morre é por ausência e falta absoluta de saúde. Aliás, a falta extrema. Se você foi curado, não significa que você vai ser salvo, há uma palavra de liberação, de salvação, para o homem que retorna, aqueles 10%, aquele indivíduo, e aqui, o que me chama atenção, é o poder da gratidão, na verdade não foi, a gratidão que o salvou, em absoluto, a gratidão for a consequência de um homem salvo, de verdade. A declaração de Cristo é apenas a constatação do coração daquele leproso que voltou. Jesus está apenas constatando e liberando publicamente uma palavra. A sua fé te salvou. o coração dele foi mais além, o coração dele depois vai e se submete, se dobra, se inclina, o seu corpo se inclina, o que nos leva a ver, com muita clareza, igreja, que gratidão, é evidência muito clara, na vida de uma pessoa salva, uma pessoa salva, é uma pessoa grata, uma pessoa salva, sabe dizer, muito obrigado, não de maneira apenas educada, mas de uma forma, em que o coração, em que a alma, está envolvida, numa palavra de gratidão, nós somos, muitas vezes, ingratos com as pessoas, como somos ingratos com Deus, hoje é um tempo de gratidão, e se há um sentimento que se opõe ao sentimento da gratidão, é o sentimento da murmuração, ou da reclamação, são incompatíveis, absolutamente incompatíveis, e quantas vezes nos parece na Bíblia que o Senhor, nosso Deus, nunca se agradou da murmuração, Nunca se agradou de ter abençoado tanto Israel, Israel caminhar murmurando. Mostrava milagres, Israel continuava murmurando. O povo pedia carne, ele mandava carne, Israel continuava murmurando. Tinha sede, ele lhes mandava água, Israel continuava murmurando. O povo murmurador, é aquele, que murmura, que reclama o tempo todo, e não consegue, como disse o pastor Elias, de maneira tão profunda aqui, semana passada, e não consegue ver o rei sentado no trono, só vê o rei que está morto, não consegue agradecer, você já olhou para a sua vida, e já percebeu, ou já teve uma ideia, que você é um privilegiado, meu amigo, que você é uma privilegiada, que você tem muito mais do que precisa, eu não vou falar do que merece, do que merece, porque isso não merece nada, eu não mereço nada, nós não merecemos coisa alguma, então tira da sua boca, essa expressãozinha, eu mereço, não, você não merece coisa nenhuma, você merece chicote no lombo, nós merecemos é isso, mas o que nos alcançou, e o que nos alcança, é a misericórdia, que aliás, hoje, antes de você tomar café, ela se renovou na sua vida, e é por isso que você está aqui, Porque Ele te deu ar para respirar, Ele fez teu corpo funcionar, fez teus olhos abrir e fez você ficar em pé. Antes de você pensar que era você que estava se alimentando e tornando o seu corpinho forte para andar, não. A misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Ele é bom demais. Já percebeu o quanto Ele é bom? e muitas vezes nós estamos no lugar da murmuração, ou naquele lugar dos outros nove que achavam que Deus apenas devia obedecer o pedido deles, eu quero só a tua bênção, eu quero só que o Senhor me abençoe, quantos são assim, mas deve haver nos nossos lábios palavra de gratidão para todos sempre, e em todo tempo, a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em vossas vidas, a nossa expressão deveria ser a expressão de ações de graças, de louvor, até no momento mais triste, até no momento da lágrima, no momento da tribulação, porque Ele diz, eu estou com você, todos os dias da tua vida, e se isto porventura acontece contigo, não te desanimes, eu estou no controle, eu sei para onde eu estou levando você, eu sei qual é o caminho, só eu sei quais são os planos que eu tenho para vocês, são planos de vitória, de bênção e de graça, e não é maldade, Deus não faz maldade com ninguém… mas se Ele deixa você passar alguma tribulação, alguma dor, até nesse momento Paulo diz assim, deem graças a Deus, porque é uma maneira pedagógica dele cuidar da gente, dele estar ensinando, dele poder dizer, eu amo você, e como você só vai aprender assim, eu vou fazer assim. Porque tem horas, que eu imagino que Deus disciplina a gente, como um pai disciplina o seu filho, quem tem filho aqui, você se lembra no primeiro dia que você deu a primeira palmada? O primeiro tapinha na mão? Primeiro dia que você viu que ele estava fazendo alguma coisa errada, e você falava, ele não entendia, não entendia. E aí você vai ter uma atitude para traumatizar. É isso? É trauma? E aí quando ele olhando para você, porque ele estava desafiando você, ou elazinha, aquela coisa linda de olhinho claro, não é? Aquela tchuca linda que você tem em casa, ele, quando você fala, ele não escuta, e não escuta na segunda, na terceira, mas vejam, aí alguém dirá assim, mas é um inocente, mais ou menos. É pecador. Tanto é, que eu me lembro do primeiro tapinha na mão, que ele ia colocando a mão, olhando para mim, por quê? Porque ele sabia que algo estava errado, e era uma hora de desafio importante, porque se eu colocar a mão e nada acontecer, eu venci, e vou fazer de novo, então eles fazem com aquela cara de anjo, desafiando você, e você vai e traumatiza, claro, de maneira proporcional a palavra e dá um tapa na mão ao traumatizar ele faz o que? chora mas ele volta ao lugar? volta você faz o que de novo? traumatiza o ser humano é assim, o animal é assim que nós, é a nossa natureza decaída Hoje o cachorro lá de casa resolveu desobedecer uma ordem, que já lhe tinha sido dada várias vezes, com imposição de mãos, inclusive. Fez uma coisa errada na hora, errada no lugar, errado, tudo errado. Por que que quando eu me dirigi a ele falando em português e não latindo, ele que não tem cognição suficiente para entender o que eu estava dizendo, se deita e bota o queixinho assim. Oh, que cuticute. Vais para o lugar do sacrifício. Foi colocado do lado de fora da casa. Ficará até o meu retorno. Por mim, Deixaria um pouquinho de tempo sem alimento, mas, como a esposa é mais bondosa, botou aguinha e biscoitinho. Pet. Quando Deus bate na mãozinha, é porque Ele gosta de você. Ele não quer que você se machuque, Ele não quer que você se fira, Ele não quer que você... Por isso, meu irmão Paulo diz assim, temos por muita alegria e louvor, quando passarmos por várias provações, porque o nosso Deus está nos consertando, Ele está gerando paciência, Ele está gerando muitas coisas boas no coração da gente, e está ensinando pedagogicamente, dizendo, eu amo você, essa é uma manhã de gratidão, de gratidão pela sua vida, e há um aspecto na sua vida e na minha vida que Deus nos abençoou muito, que é o aspecto de nós estarmos aqui como grupo. Deus nos, nos colocou aqui, nos ajuntou. Eclesia, ajuntamento, nós estamos juntos aqui. Há quanto tempo? E talvez você esteja nesse tempo de aniversário, de 27 anos de vida da igreja, se lembrando de algumas coisas que Deus fez com você aqui, é parte da sua vida. É parte da história dos seus filhos, quem sabe do seu esposo, da sua esposa, dos seus amigos. Alguns estão crescendo aqui, chegaram aqui criança, hoje já são jovens, alguns chegaram aqui tão novinhos, já foram casados aqui. Quantas restaurações conjugais, quantas vezes você foi abençoado, entrou por essas portas triste e saiu daqui edificado e alegre no Senhor. Isso não é poder de um homem, isso é poder do Espírito Santo, através da palavra dele no seu coração, por amor a ti. Ele falou, ele abençoou, ele te alegrou. Momentos difíceis, todos nós passaremos até o final de nossas vidas, mas Ele sempre prometeu, eu vos darei o Consolador e louvado seja o Senhor, porque o Espírito Santo é o Consolador da minha e da sua vida. O Consolador que mora, que habita, que conforta, Ele não te tira às vezes da fornalha, mas passa com você por ela. Ele não te livra da noite com os leões, mas tapa a boca dos leões. Isso é motivo de louvor, é motivo de adoração, é motivo de retorno, é motivo de nos submetermos, é motivo de nos curvarmos e dizermos a Ele, Senhor, muito obrigado, porque curaste a minha vida da lepra. Curaste a minha vida dos meus sofrimentos, transformaste a minha história, me deste uma razão para viver me deste estes irmãos e agora eu posso fazer o que uma irmã há pouco me disse que alguém está sofrendo se alguém está sofrendo há uma multidão que ora por ele se alguém vai para o hospital vários vão até lá se vem para casa muitos pastor Tiago vão visitá-lo se você está alegre, alguém vai rir com você, tem gente boa, tem gente que é anjo de Deus na tua vida, que Deus colocou nesse ajuntamento, para a gente louvar ao Senhor, para a gente compartilhar, para a gente entender o que significa esse ajuntamento santo, não há outro lugar que nós queiramos viver não há outro lugar melhor do que a casa do Senhor, até o Pardal encontrou casa ali, a Andorinha fez um ninho... Ó oh, Senhor, quanto mais nós, cada um de nós, vamos nos alegrar por estarmos na Tua presença e na Tua casa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque lá vamos estar na presença do Senhor, mas vamos encontrar o povo do Senhor. A razão da casa do Senhor é uma só, é o povo do Senhor não haveria sentido ter a casa do Senhor só para você, a casa do Senhor é para todo mundo, é coisa boa, e não há coisa que alegre mais o nosso coração, de ver o povo chegando para a casa do Senhor. Quantos milagres eu vi aqui, eu sei da história de muita gente, eu vi tanta gente ser abençoada, tanta gente ser restaurada, eu vi Deus fazer tanta coisa, curar câncer, eu vi aqui, eu vi Deus ressuscitar pessoas que estavam praticamente mortas, eu vi Deus contrariar diagnósticos, eu vi Deus responder orações de pessoas que vinham orando há 20 anos, eu vi Deus salvar maridos depois de muito tempo de oração, eu vi Deus salvar esposas depois de muito tempo de oração de alguns maridos. Eu vi Deus abençoar filhos. Eu vi filhos nascerem que hoje estão aqui ministrando a palavra do Senhor através da adoração. Eu vi milagres acontecer. Eu vi o Senhor levantar recursos de onde não havia recursos. Eu vi o Senhor abrir portas de emprego. Eu vi o Senhor dar livramentos eu vi o Senhor tirar você do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, eu vi, você, eu vi Deus salvar você da morte, eu vejo Deus dar crescimento a você, eu vejo Deus falando ao coração, e ainda mais dizendo, eu continuo presente, eu continuo falando, porque uma das coisas mais tristes, é o silêncio de Deus, mas nesse lugar, há 27 anos, Deus nunca fez silêncio, Deus sempre falou, Onde estão os nove? Que não voltam. Não voltam porque não conheceram a ele. Não voltam porque só queriam a bênção, mas não queriam compromisso com quem abençoa. Não voltam porque estão na vala comum da maioria, que só quer receber, 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 mas não quer se curvar diante da autoridade. Meus irmãos, talvez eu seja um pouco mais privilegiado, porque eu estou um pouquinho mais de tempo do que a maioria, só isso. Mas a glória é toda dele. Amém. A glória nunca foi minha, a glória não é minha. A honra não tem que ser dada a mim, a honra tem que ser dada a Deus. Amém e eu não falo, falo isso de lábios, eu falo isso de coração, eu falo isso com a alma rasgada diante de Deus, porque eu não sou um homem insensato, eu reconheço que tudo que aconteceu aqui nesta igreja, há 27 anos, é fruto exclusivo da boa mão do Senhor sobre esse povo, nas coisas pequenas ou nas coisas grandes, nos momentos fáceis, nos momentos difíceis. E é tão bom quando você passa pelo mesmo lugar que todo mundo passou. Eu também fui curado aqui. Deus também já tirou lepra de mim. Porque eu sou como vocês. Vocês. O fato de ter recebido um dom pastoral, porque pastorado é apenas um dom como qualquer outro. O fato de receber um dom pastoral não me faz melhor do que você. Como hoje de manhã o meu filho chegou com uma pergunta da Bíblia, que foi feita a ele, para ele responder hoje, na escola bíblica infantil. E eu disse para ele: papai não sabe. Eu não sei a Bíblia toda. Por mais que já tenha lido essa Bíblia várias vezes toda, eu não a conheço toda. Eu já passei no mesmo lugar que você. Eu passo pelo mesmo lugar que você. Eu sou tão humano quanto você. Eu sou tão fraco quanto você. Quantas vezes eu já cheguei aqui e não queria estar aqui como você? Quantas vezes eu precisava alegrar você enquanto eu não estava alegre? Quantas vezes eu precisava motivar você e não estava motivado? Quantas vezes eu precisava dar a palavra de cura e estava doente? Porque eu sou uma pessoa como você. Eu passo no mesmo lugar que você. Eu vou morrer como você. E é por causa disso que nós temos que ter a consciência de que a glória e a honra é só dele. Amém. A lucidez de um homem é medida pela clareza de consciência que ele tem que a glória é de Deus e Deus não negocia a sua glória. A honra é de Deus. Deus podia ter dado tanta coisa. Mas se nós nos tornarmos arrogantes, prepotentes, tomarmos para nós a glória que é dele. Se eu começar a chegar aqui como o cara... Sabendo que eu não sou o cara, rapidinho, por amor a mim, ele me coloca no meu lugar. E se eu tenho algum nicho de sabedoria, algum filete de lucidez, eu tenho que chegar aqui quieto e dizer, a glória é de Deus. Amém. Diga isso. Agradeça reconheça, não seja um dos nove, seja como o leproso samaritano, que voltou, que se curvou, mas só ele recebeu, a palavra de salvação, você está salvo, não adianta você ser só curado, você tem que ser salvo, em Jesus Cristo, primeira igreja batista do recreio, parabéns para nós, Parabéns pelos 27 anos de história. Quando a gente fala parabéns, não é para colocar uma azeitona na sua empada e você achar, está vendo que crentão eu sou? Não. É para dizer o seguinte, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero terminar essa reflexão no Salmo 103, versículo 2. Você pode abrir sua Bíblia? Salmo 103, versículo 2. Que essa expressão seja da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma. Bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Numa tradução de outro tempo diz assim: bendiga o oh minha alma ao oh Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Gratidão é coisa de crente. Gratidão é coisa de gente convertida que agradece. Eu quero estimular você a aprender a dizer muito obrigado a quem te abençoa. Diz hoje muito obrigado para sua mãe, você que é a tem, para o seu pai. Meus pais já morreram há alguns anos, no outro dia eu estava lembrando deles, e se eles estivessem aqui hoje, eu deveria dizer muito obrigado por algumas coisas que talvez eu não disse. Diga muito obrigado àquela pessoa que te abençoa, às vezes trabalha na sua casa, te ajuda ali, ó. Ela não é sua empregada só. Ela é mais. Aquele porteiro do seu prédio. É um pouquinho mais do que você pensa. Diga obrigado às pessoas. Diga sim, meu irmão, você foi uma benção na minha vida, você não sabe. Não espera para contar isso no enterro do cara, porque ele não vai escutar. Tem gente que espera o sujeito estar tá deitado no caixão, aí vai chorar. Eu vi uma vez uma pessoa dizer muita coisa, ainda declarava em voz alta, emocionada: Eu nunca te disse. Eu nunca te disse. Eu sou grato por isso, 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 isso. Por que não diz agora? Por que tem que esperar morrer para homenagear? Homenageia, cara. Por que, que a gente tem esse orgulho? Por isso que orgulho e ingratidão é pão com manteiga. E eu oro ao Senhor para que toda vez que você for agora comer pão com manteiga, você se lembre disso. Como nós somos ingratos? Aprenda a agradecer as pessoas. Agradecer aqueles irmãos que estão ali, não são seus empregados não. Ó. Aqueles que estão ali em pé colocaram hoje um colete amarelo, chegaram aqui mais cedo, arrumaram a igreja para vocês, não são pagos, são servos, agradeça a eles, agradeça as pessoas, agradeça a secretária que estiver ali, a gratidão faz parte, agradeça os professores que cuidam dos seus filhos, Agradeça, mulher, você que é boa nisso, seu marido não é, mas mulher que é boa para isso, compra uma lembrancinha, tudo bem, ele dá o dinheiro, mas compra pelo menos, se preocupa com isso, agradece, agradece aos músicos, ao beck, que vem para cá cedinho, e preparam tudo isso, para que a gente possa adorar a Deus melhor, mas olha aqui, agradece mesmo é a Deus, todo dia, que haja ações de graças na sua boca, que haja louvor, que ao invés às vezes de você ficar reclamando por um detalhe ou outro que não vai bem, diga, Senhor, que coisa boa o Senhor me deu, olha só que luxo, que isso Senhor, os nossos irmãos, na Síria estão cultuando nos porões, eu vi, os caras chorando, na cozinha no Iraque, eu vi pessoas na China que não podiam cantar, eu vi um homem dizer não cante não pastor, porque um vizinho nos denuncia e acaba com a nossa reunião, saudade do meu amigo que foi embora. Que que gente boa vai embora logo, né? Pastor Mauro Israel Moreira. Pastor da primeira igreja batista de São Gonçalo. 52 anos, um tumor invadiu seu cérebro. Foi trazido para o barradó. Dois anos antes, nós ficamos no mesmo quarto na Coreia, e eu comecei a entender quem era Mauro Israel Moreira porque eu ouvia falar mas um dia eu saí 10 da manhã do quarto do hotel e Mauro estava orando eu voltei às duas horas o Mauro estava com a Bíblia aberta e eu perguntei a ele você ficou esse tempo todo em devocional talvez para não me constranger, porque eu havia saído, ele disse, nem vi a hora passar, de oito às duas, na presença de Deus, a diferença foi que no dia que eu entrei no quarto do barrador, sabendo que tentaram fazer uma cirurgia, que não foi bem sucedida, tentando alcançar o tumor pelo céu da boca, ele falava com dificuldade, quando eu entrei, ele disse, meu amigo, olha que luxo, eu falei luxo, olha isso, o quarto tem todos os aparelhos, me ajuda a respirar, tem pessoas que entram aqui, para cuidar de mim, me dão banho, que luxo, eu não mereço nada disso, isso aqui é o cuidado do Senhor. Como Deus cuida de nós. Quando Ele morreu, eu fui lá para São Gonçalo. Eu disse: Eu vou entrar. A cidade parou. O prefeito chorava na porta da igreja. A multidão de dezenas e dezenas de igrejas, não só batistas, Tentavam entrar. Para dizer muito obrigado. E um senhorzinho. Passou. E disse assim. Lá vai. Um homem de Deus. Isso é que interessa cara. Aquele homem tinha tanta gratidão. Era tão agradecido. Até na hora de morrer. Não ficou perguntando porquê não ficou perguntando por que, que ele era um grande pregador, e sofria tanto, com aquela doença desgraçada no cérebro, ele só disse, que luxo, como Deus me ama, está cuidando de mim na hora de me levar, é assim, coração agradecido é assim, vê a vida pelo outro lado, você entende? vê de outra maneira, não tem murmuração na boca, tem gratidão, onde estão os outros nove? Eu não quero ser um deles, eu quero ser como aquele samaritano, você que foi leproso, seja como aquele samaritano, você que Deus também te curou de alguma coisa, transformou sua vida, seja como aquele samaritano que voltou e se prostrou diante do Senhor, e ele vai liberar aquela palavra dizendo, filho, a tua fé, já te salvou, você é meu, onde estão os outros nove, agradeça a Deus, eu queria que você ficasse de pé, que você agora agradecesse a Deus, feche os seus olhos, bendigo a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, agradeça a Deus pela tua vida, Agradeça a Deus pelas pessoas que Ele colocou ao seu redor. Agradeça a Deus pelas curas, pela libertação. Agradeça a Deus pelo cuidado. Agradeça a Deus por esta manhã. Agradeça a Deus pela família. Agradeça a Deus pelo perdão que Ele já liberou. Agradeça a Deus pela saúde que te deu. Apesar da pressão alta. Agradeça a Deus porque você está aqui. Agradeça a Deus a casa que você nasceu. Apesar dos defeitos. Agradeça a Deus porque Ele é fiel. Agradeça a Deus porque Ele não te deixa só. Agradeça a Deus a igreja que você recebeu. O ajuntamento. Talvez você não conheça todos, mas alguns alguns anjos que Deus colocou diante de você agradeça a Deus agradeça a Deus o derramar do Senhor na tua vida o sustento do pão porque pode ter te faltado um emprego mas nunca te faltou pão nunca você experimentou a fome você tem mais do que precisa no armário da sua casa você tem mais do que precisa na dispensa da tua casa, você tem um espaço muito maior do que precisa para dormir, você tem cama e colchão, isso é cuidado, isso é zelo, isso é presente do Senhor, ó oh, Deus fiel, que não nos deixa só, perdoa a nossa ingratidão, perdoa a murmuração de Israel, perdoa Deus, porque somos ingratos com as pessoas, porque somos ingratos com o Senhor, porque não voltamos para te agradecer, porque tratamos o Senhor como nosso escravo, não é nada disso, Pai perdoa, perdoa os nossos corações que não reconhecem, mas recebe agora a nossa gratidão, eu te agradeço, Senhor, pela tua fidelidade, e te agradeço pela vida dos meus irmãos e pela história de 27 anos dessa igreja. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos desse presente do Diante do Trono, está com a gente hoje, Ana Paula, como vai estar às seis e meia. Nós vamos ter esse grande culto de adoração, Senhor, em que nós vamos presentear ao Senhor, o Senhor é que é o. Aquele que merece o presente, adoração é presente. Nós queremos te dar o presente, Senhor. Tudo que somos e tudo que temos é teu. Recebe a nossa gratidão por essa igreja, pela sua história. Nosso Deus é fiel, como já foi fiel na sua vida, em nome de Jesus, meu Pai nós nos rendemos e submetemos àquele que nos abençoa, sem merecermos, é graça, tudo é graça, é graça, é favor, e merecido.
1: Sim, o teu amor é o que de melhor eu posso Esse. descrever Quando penso no caminho que andei Pra chegar aqui Sim,
0: Você pode dar a mão a quem amor. está ao seu lado Se você puder, faça
1: isso é o que de melhor eu posso, posso descrever. Desprever. Quando penso no caminho que andei até chegar aqui. Diz assim, ó: Eu vi milagre acontecer. Eu vi sinais do céu. Que o livramento me alcançou. A minha sorte mudou. Eu vi teu bálsamo curar A minha dor Senhor Você viu? O impossível acontecer Bateu a minha porta Ninguém acreditou Mas eu não desisti Meu choro durou A noite Foi o tempo de Deus mas a minha alegria chegou. Declare isso, a Deus. O nosso Deus é fiel. Ele é fiel. E não nos deixará. Só nunca só. O nosso Deus não nos deixará só o nosso Deus é fiel oh, Deus, Deus é fiel, fiel, é fiel e não, não nos deixará só o nosso Deus é fiel e não nos deixará
0: só sim, o teu amor que planta o meu coração Diz isso pra ele, é uma oração o teu amor Adore sabendo e sentindo o seu irmão aí é do seu lado É o que melhor eu posso descrever Não tem nada melhor do que esse amor
1: Quando penso no caminho Quantas coisas você já passou pra chegar aqui Pra chegar eu vi o um milagre acontecer eu vi milagre acontecer, eu vi sinais do céu. Você viu? Teu livro, a Agradece. Minha alcançou, a minha sorte pulou. Eu vi teu bálsamo curar a minha dor, Senhor. Ele curou a tua dor. O impossível acontecer, bateu a minha porta. Ninguém acreditou Mas eu não desisti Aleluia! Meu choro durou uma noite Durou um tempo Mas a minha alegria chegou O nosso Deus é fiel Ele é fiel Nunca, nunca não. O nosso Deus é fiel e não nos deixará. O nosso Deus é fiel. Ele é fiel. Não nos deixará. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel, não nos deixará só. O nosso Deus é fiel, não nos deixará só.
0: Quero dizer para você que eu posso, eu posso deixar você só porque eu sou falho. Eu não sou pastor, talvez que você precise. Mas Ele nunca deixa a gente só. Feliz aniversário, igreja. Deus abençoe a vida de vocês. Avancem, continuem
1: impactando as pessoas com o Evangelho do Deus que é fiel.